0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza? Como é que tá?
2: Tudo bem. Hoje eu estou bem satisfeito que a gente vai entrevistar um cara que eu acho que começou no liberalismo antes da gente e ele tem metade da minha idade, provavelmente.
1: <risos> é é um,
2: um rapaz prodígio. Uh, que é o nosso
1: convidado hoje, Júlio A minha aposta é que ele começou antes de nascer, provavelmente Pelo quanto de coisa que ele já fez <risos> Pela idade que ele tem Seja muito bem-vindo, uhum. dos Santos
0: III Opa, Carlos, muito obrigado pelo convite
1: Valeu aí muito por ter aceitado, cara Alguém do Santos também, alguém da classe predominante brasileira tem que ser do Sil Silva ou Santos, né, para ser um representante, para ter lugar de fala, para responder com o povo brasileiro. Então tá, Fux, eu já vou apresentar agora o Ivanildo. Ivanildo é bacharelando em direito, gerente de comunicações do SFL, Student for Liberty do Brasil, especialista em comunicação política pela Academia Internacional de Lideranças em Gummerbach, Alemanha. Falei certo? Fux.
2: Eu não sei, eu não falo alemão, mas eu gostaria que sim.
1: Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Ivanildo. Vamos falar hoje de um tema pouco falado no, na nossa história. Assim, eu, pelo menos eu pouco ouvi falar por essa perspectiva que a gente vai abordar hoje. É isso, né, Fux? É,
2: isso aí mesmo. É a última vez que, a gente, que eu, pelo menos, estudei abolicionismo, eu acho que foi na escola. E assim como várias das matérias da escola, estudei com uma pouca vontade. E hoje em dia eu me arrependo. Porque lendo aí em preparação para esse episódio, é uma história muito bonita. E quero agradecer ao Ivanildo por ter sugerido esse tema. Ainda mais para os nossos liberais e libertários desesperados, Brasil afora, mundo afora, com o Estado da Nação, com tudo. Olha, já tiveram brigas muito piores que os liberais já assumiram, né? Então, eu acho que no mínimo, para inspirar o nosso movimento atual, esse episódio vai servir, eu acredito.
1: Exatamente, muito bom Antes de a gente começar, antes de eu fazer a minha primeira pergunta Vamos para os nossos recados únicos e iniciais
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais O Endawea O Cumbia, o Endawea Buenas, vamos aos nossos recados únicos iniciais, então, Júlio. Que belo episódio, mas antes de falar do episódio, quem quiser abrir uma empresa nesse Brasilzão de Deus aí, quem quiser fazer sua contabilidade, DBI Contabilidade tem no nosso site uma entrevista com um dos sócios. Conheça o nosso novo patrocinador, serviço de contabilidade e muito mais.
1: Exatamente, é só entrar no nosso site, barra dbi E sobre o
2: episódio, Júlio, o Ivanildo sabe muito, que rapaz estudava.
1: <risos> Jovem, eu não sei como, não sei como ele é pode estudar tanto com essa idade assim. É impressionante, eu, cara. É um talento. Fui,
2: quando eu fui, quando eu fui discutir com ele potenciais temas para o episódio, eu levei para ele um vídeo de um, um um vídeo dele no YouTube de sete anos atrás. Eu acho que é sete ou seis anos atrás. Meu ele falou já, exatamente. Bom, então, baita conteúdo, a história do abolicionismo brasileiro. Até o tema caiu que nem uma luva, eu acho, porque, de novo, eu tenho batido nessa tecla, o pessoal desesperado com o Brasil e tal. Olha, o Brasil já teve muito pior, já teve escravas, então, vamos lá, a luz é mas dá para ganhar.
1: É, uh... E teve duas discussões na, nas redes das internets do Brasil aí que rodaram em torno desse tema que a gente fala durante o episódio e que a gente discutiu no nosso grupo do Telegram do Apoia-se. Nessas duas discussões que eu e o Fux tratamos nesse episódio, eu e o Fux estávamos em pontos diferentes. Querem ver eu e o Fux brigando? Entre no nosso Apoia-se. Não, a gente não ah, briga nada. Brigando
2: só... é muito clickbait, <risos> <Brigando>. não. <risos> não, é importante, professor. A gente fala sobre o programa de treininhas da Magazine Luiza para negros. E também falamos sobre a ideia de que se Estado é escravidão, sim ou não, por quê? Tudo isso em meio a um episódio sobre abolicionismo brasileiro, a história liberal mais desconhecida do movimento liberal atual brasileiro.
1: Subprecificado. Então, para fazer um apoio para o nosso podcast, é só entrar no apoia.se barra do Invisível, entre lá e escolha a sua contribuição de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Tem tudo lá explicadinho. E, tá, assim, quem é mais libertário, ultra libertário dá para fazer apoio pra gente via Bitcoin, né, é só uh, entrar no nosso site tá a nossa carteira de Bitcoin e nos mande o seu comprovante que você fez o depósito pra gente saber de quem foi, né, Eu não tem como a saber de quem foi
2: <risos> <risos> Muito bem, e fora isso, links entrem pelos nossos links, tanto os nossos patrocinadores que tem no site como da própria Amazon, Então todos os livros recomendados, estão no site e lá dentro da show notes de cada episódio tem os links para comprar na Amazon, e lembrando que cada vez que você entra pelos nossos links e compra alguma coisa, pinga um rebatezinho para o TAPA, então muito obrigado a todos
1: exatamente, e as novidades todas as novidades estão no nosso site né? tudo que tem sobre o TAPA está no nosso site tapadomainvisível.com.br lá tem todos os nossos show notes de todos os episódios desse episódio, de todos os antigos os canais do WhatsApp e Telegram para receber no seu celular as, as nossas novidades a nossa livraria os nossos artigos, os artigos que publicamos nos nossos ouvintes e o formulário para preencher o seu e-mail, para receber as nossas novidades por e-mail. Tem tudo lá no nosso site e também nossas redes sociais. Nos acompanhem nas principais redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Se está nos assistindo pelo Youtube, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho bacana e se está nos ouvindo no podcast, vai lá no Youtube e nos dê um follow. É isso mesmo, Fux?
2: Fechou voltamos então
1: quando o Fux me falou que tinha te convidado para esse nosso podcast, que tu seria entrevistado, mas a gente tinha... Ele... Ah, vou fechar a pauta com o Ivanildo. O Fux me mandou uma mensagem tua, ele me replicou com a tua proposta de pauta, que dizia o seguinte na mensagem. Vamos falar sobre o movimento liberal mais bem sucedido da história. Ah, legal. <risos> Interessante. <risos> Aí depois ele te mandou um áudio dizendo que, tava, que a gente ia falar sobre o abolicionismo. Mas assim, isso me pegou meio que no contrapé. Assim, né? O movimento liberal mais bem sucedido da história está dentro dos abolicionistas brasileiros, é isso? É especificamente dos brasileiros que tu te referiu?
0: Sim, exatamente. Quando a gente compara o que foi enfrentado, o que foi derrotado e as armas que foram utilizadas, você vê como o movimento abolicionista brasileiro ele era liberal, nos seus personagens ele era liberal, nas suas causas ele era liberal, na sua retórica e enfrentou, acho que a instituição mais assim odiosa e a maior instituição que existe desde que a humanidade era a humanidade, que era a escravidão. Não foi algo que ocorreu de dia para noite, não foi algo simples, foi algo com muito trabalho, com muita batalha. E que eu acho que nós, liberais brasileiros, deveríamos nos inspirar mais no que aqueles que eles caras conseguiram fazer. Porque não eram pessoas da elite, não eram pessoas... Alguns eram da elite, mas não eram pessoas que estavam sempre frequentando os círculos de poder. Foram pessoas que conquistaram seu espaço e conseguiram fazer a causa liberal, na forma da abolição, avançar.
2: E a base da nossa discussão hoje vai ser um livro né que tu nos recomendou aqui. É o livro da Ângela Alonso.
0: Isso, uh... Flores, votos
2: e Balas. Flores, Votos e Balas. Eu, estudando aqui nas matérias que vão estar nas show notes, o Ivanildo encaminhou três uh, reportagens da Folha de São Paulo sobre o assunto, que estão bem boas, bem, com, bem completas, e vou colocar nas show notes então, para o pessoal ler, uh, recomendo. Para começarmos então o papo, assim, Ivanildo, qual era o contexto da época, o que estava que acontecendo no Brasil? para a gente chegar depois no, mom no momento que acontece a abolição?
0: Assim, no Brasil, no Brasil Império, no Brasil Colônia, você sempre teve pessoas que eram abolicionistas. Por exemplo, até tá na fundação do Brasil, o José Bonifácio de Andrade, ele era notoriamente abolicionista. Você teve revoltas que incluíam a abolição, como a Confederação do Equador. Mas como movimento, o abolicionismo ele não existia. assim, Não tinha uma, uma série de pessoas que se reuniam em torno apenas dessa causa. Vamos lutar pela abolição da escravidão. Era, acabava sendo uma coisa bilateral de outros movimentos, de outras pessoas. Ali, por volta de 1860, você começa a ter uma, o início de uma organização. Começa, começam a fundar organizações que são voltadas para a abolição no Brasil. Você tem uma série de pequenos avanços, assim, de consensos. Tem a Lei do Ventre Livre, a Lei do Zé de Queiroz. Ali, por volta de 1850 e 1860. Mas, naquela época, não se via a abolição no século XIX. Já se começava a discutir que a gente tem que acabar porque era o que estava acontecendo no mundo inteiro, tinha pressão da Inglaterra, era algo que tinha acontecido nos Estados Unidos e estava acontecendo no resto do mundo. Mas todo mundo aqui, quando falava de abolição no Brasil, falava que, cara, a gente não tem como fazer isso agora, a gente faz depois. As previsões na época, no caso da lei de Venture livre e da lei Osébio de Queiroz, que proibia a importação de escravizados negros para o Brasil, falavam que mais ou menos por 1910, 1920, a gente ia conseguir acabar a escravidão no Brasil, mas sem proibi-la, porque não ia ter mais escravos, já que toda pessoa que nascesse ia ser liberta e não poderia trazer mais novos escravos.
2: E daí, depois disso, justamente acontece... E tem dois movimentos principais que estão disputando esse, esse, essa questão, né? Que são os liberais e os conservadores, correto?
0: Ou tem mais Isso. um terceiro afaro? Foi basicamente uma disputa entre liberais e conservadores. Mas dentro do próprio Partido Liberal, assim... Falando de liberais espírito, né? Porque na época tinha o Partido Conservador, tinha o Partido Liberal... E dentro do Partido Liberal tinha o escravocrata. E dentro do Partido Conservador também tinha... Também tinha pessoas que eram a favor da abolição, mas se a gente separa assim por espírito, como é que essas pessoas se juntaram depois, você vê que realmente foi um, uma batalha entre liberais e conservadores. Por quê? Qual era o principal argumento que se usava na época para a manutenção da escravidão? Era basicamente algo sobre, assim ah, a gente acabar com a escravidão hoje, o Brasil quebra. Não tem mais Brasil, vai acabar a sociedade brasileira, a gente, o país vai se desgraçar, vai ser insurreição, vai ser revolta. Eles falavam muito até do medo do Haiti. Que se a gente não conseguisse controlar os nossos escravos, Ia rolar a mesma coisa que aconteceu no Haiti, quando teve uma revolta lá de escravos, e eles mataram todos os brancos da ilha.
1: Eu o Haiti é puxei... o primeiro país a ter a abolição na América, né?
0: Isso.
2: Aí eu puxei uns números aqui que estão numa das reportagens, só para as pessoas terem uma noção. No Brasil, três séculos então, de escravidão, né? 5,8 milhões de pessoas no total de escravos, e em 1872, os escravos compunham 15% da população. É uma coisa inacreditável. Sim, em em, de, em,
0: de, em de várias trabalho. cidades, a quantidade de libertos era a menor que a quantidade de escravizados. Tinha mais gente sendo e trabalhando com os outros do que gente livre. Impressionante. Sim. E daí, nessa
1: época, falou que sempre existiu abolicionistas no decorrer da história. Não foi um momento uhum. ali do século XIX. Né? Não, não foi um, algo do século XIX. Sempre existiu. Mas o que, que começou a ocorrer no século XIX? Porque a gente aprende na escola, com aqueles nossos professores super <risos> legais, super divertidos uhum. e, e sábios, que foi o, o, o interesse do capitalista que o escravo não tinha mais preço. Por isso que liberou. Escravo, escravizado, né? A palavra mais adequada para se utilizar. O escravizado não tinha mais preço. Então, por isso que a gente. Por isso que foi dado. Eles largaram de mão, lavaram as mãos e então tá, agora pode Sim. liberar mesmo, porque eles não têm mais preço para mim. Foi isso que aconteceu? Foi essa é, pressão.
0: É, é coisa marxista, né? Essas histórias de materialismo, <risos> de, de a estrutura econômica que define a estrutura da sociedade. Não foi isso que aconteceu, não à toa existe escravidão até hoje, se você for em um país, sei lá, na Mauritânia, na Eritânia, lá na África, tem mercado de escravos, na Líbia tem mercado de escravos, isso não é uma questão de, até porque a escravidão, se você parar pra pensar, a escravidão é mais antiga que a liberdade, a palavra amagi, que é a primeira palavra a é, trazer o conceito de liberdade, que surgiu lá nos sumérios, ela surgiu como um antônimo de escravidão, se você deixava de ser escravo, as pessoas falavam, uma ah, magia, é volta para sua mãe, que é esse conceito. Então, para pensar, a escravidão, o conceito de escravidão surgiu antes do conceito de liberdade. E no século XIX, o que a gente vê é justamente o crescimento das ideias liberais. Esse foi um é um negócio que, às vezes, os marxistas não gostam de falar muito, mas quem acabou com a escravidão no mundo foram os movimentos liberais. O movimento abolicionista ele era iminentemente liberal. Ele bebia da fonte liberal, ele bebia do Locke. Apesar do Locke ter sido escravocrata... A base lá do, do direito de propriedade individual, que foi o que motivou a maior parte das pessoas aqui no Ocidente a pensar a escravidão como algo imoral, que inclusive isso é algo que pouca gente percebe. A campanha abolicionista no mundo inteiro, principalmente no Brasil, não teve um elemento econômico. Não se trazia um gráfico falando aqui: ó, se a gente libertar os escravos, tem que vai crescer. O, o, o escravo ele é mais produtivo se for liberto. Claro que tinha, tinha esse argumento, esse argumento foi feito, mas ele não era o mote do negócio. O mote do negócio é que escravidão é um negócio imoral, é um negócio atrasado, é uma coisa que a sociedade moderna não pode tolerar mais. E foi essa tônica que chegou com muita força nos Estados Unidos, chegou com muita força no mundo inteiro, quando a gente foi vendo a série de abolições, mas principalmente aqui no Brasil. A tônica foi muito mais sobre a escravidão ser algo imoral, ser algo atrasado, ser algo de uma sociedade que não é moderna, do que esse pensamento, ah, não, a gente precisa libertar os escravos para fazer o PIB crescer.
2: <risos> tá, justo, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. <risos> Foi justamente com a ascensão do capitalismo como sistema, sistema econômico majoritário uhum. que começou justamente esse sistema que tipo, podia ser julgado provavelmente moral há muito tempo. Por muito, certo não talvez majoritariamente mas muitas pessoas sempre talvez tivessem defendido que a escravidão era imoral mas ao mesmo tempo foi só quando houve a ascensão do capitalismo como sistema econômico que houve demanda por livres e que justamente ia contra a ideia da escravidão eu tenho essa curiosidade sim realmente Tu acha que seria possível haver um movimento baseado na moralidade da, do fim da escravatura num outro sistema econômico?
0: Eu penso assim pela ótica da história das ideias. Porque capitalismo é uma coisa de marxista. Tá, Quem per... pensou na palavra capitalismo é coisa Foi o Marx. Se você pensa assim no que o Adam Smith, no que o David Ricardo, aquela galera ali do século XVIII para o XIX, que eles estavam pensando, eles não falavam de capitalismo, eles falavam de sistema natural. Se você deixa as pessoas livres, naturalmente é isso que elas vão fazer. Então, quando a gente fala desse sistema econômico, isso é um, a partir da história das ideias, você vê que é só mais um elemento, e não o um único. Porque a base mesmo, até o próprio Smith ele faz, ele faz essa tônica, é que, no Teoria dos Sentimentos Morais, é de que você não tem o direito de comandar a vida dos outros, que ele faz toda aquela análise sobre os homens do sistema, as pessoas que querem planejar a vida dos outros, e você não tem esse direito. Então, naturalmente, a escravidão, se você para pensar, já está aí. Ele faz aquela defesa da propriedade privada, e ele também faz a defesa da questão dos vícios privados tornarem benefícios públicos. Por que ele faz isso? Porque, porque eu tô citando esse terceiro ponto Porque é a partir daí que ele começa a justificar a riqueza Antes, para pensar, a riqueza era algo A riqueza era encarada como algo moral Você ser rico era ruim, era Sim. mal visto Você ser rico sem poder, né? Se você fosse rico porque é rico, beleza Mas se você fosse rico porque você é comerciante Porque você compra e vende as pessoas achavam isso horrível E o Smith, ele é um dos primeiros caras a falar Não, cara, deixa o cara ser rico Ele é tão rico, tão rico, que a fortuna dele Acaba chegando nos outros também Ele compra dos outros, ele faz as coisas que acontecerem e tal mas por que essas três coisas estavam juntas Na cabeça do Smith, em Teoria dos Sentimentos Morais? Porque no fundo, no fundo, elas falam sobre A ideia moral da liberdade <risos>
1: Tá, e daí os abolicionistas brasileiros da época beberam dessa fonte Ou beberam em fontes de outros movimentos abolicionistas que estavam ocorrendo no decorrer do mundo então, e, quem, em... e quem eram esses brasileiros? Quem eram as, essas Isso.
0: lideranças? O movimento abolicionista brasileiro ele foi muito inspirado no movimento abolicionista inglês No movimento abolicionista americano Só que tinha algumas particularidades no Brasil que, eram, que fizeram o nosso movimento ser muito único
1: como sempre, no né? Brasil sempre tem mais claridade.
0: Por quê? Lá nos Estados Unidos na Inglaterra, a igreja é um aliado da abolição. Inclusive, foi uma das principais, era quem agitava, eram os Quakers, os protestantes, eles que agitavam em torno da abolição, principalmente na Inglaterra e no norte dos Estados Unidos. Aqui o Brasil era um Estado confessional, então a igreja e o Estado eram diversas vezes uma coisa só segundo ponto é que a sociedade inglesa e americana é extremamente alfabetizada. Todo mundo sabia ler. Não à toa, quando Thomas Paine lança lá o Common Sense, ele consegue incendiar o país. Hoje, se você lançar um livro de 100 páginas e falar, não, esse livro aqui vai, vai tornar a revolução no Brasil. Isso não vai acontecer. E as pessoas aqui no Brasil não leem. E naquela época era ainda pior. As pessoas Se hoje as pessoas não leem porque não querem, naquela época as pessoas eram analfabetas, não se tinha acesso à educação. Então essa ideia de escrever artigo para jornal, de fazer panfleto e distribuir na rua... Era algo que jamais funcionaria no Brasil, porque não tinha como funcionar. Pelo contrário, os escravocratas eram quem sabia ler. Eles é que escreviam nos artigos de jornais, porque eles tinham dinheiro, eles mandavam seus filhos a Europa, conseguiam se educar. Até o José de Alencar, que era enfim, que é um dos grandes caras da literatura nacional, ele era um escravocrata. E ele foi um dos caras que mais propagou esse argumento, que a gente tinha que ter escravidão no Brasil, porque o negro ele era, ele não conseguia se cuidar. Então você tinha que escravizar ele para cuidar dele.
2: Incrível. Paternalismo 10 cruzes. Agora a, a questão assim, é, tu falou sobre o, o receio que as pessoas tinham desse colapso social, né? Explica um pouquinho melhor esse ponto assim, as pessoas, a, a economia brasileira tava muito ligada ao escravagismo. Qual era a visão do receio dessas pessoas?
0: Tinha algum fundamento? A gente viu que não, né? No final das contas, as caras não acabaram e <risos> Mas o Haiti deu um susto no mundo, assim. Principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, que eram os grandes países escravocratas da América. As pessoas realmente tinham medo. E mais no final, quando a gente vai gente falar mais sobre isso, mas quando chegaram em 1888, as pessoas realmente tinham medo de que tivesse uma revolta de escravos e corresse um Haiti. Era um susto que as pessoas tinham. E tinha esse medo da economia porque o Brasil era um país agrário, exportador, etc. E era um país sustentado pela mão de obra escrava. A economia girava em torno da mão de obra escrava. A sociedade girava em torno da mão de obra escrava. Você, mesmo que você não fosse agricultor, não tivesse na fazenda, você tinha um escravo em casa para fazer seus afazeres domésticos. Era parte da cultura brasileira ter um escravo. Se assim diz socialmente, o que você ia fazer? Primeira coisa, você ia comprar um, dois escravos para você, porque para você mostrar que você pode também, que agora você é da elite. Então a cultura brasileira, vamos assim dizer, era escravocrata, girava em torno disso. Quando você chega para as pessoas e fala, a gente vai acabar com isso, a gente vai colocar absolutamente nada no lugar, a galera ficou meio assustada. Mas a sorte dos abolicionistas brasileiros é que quando eles começaram a se organizar ali por volta de 1860, a discussão no mundo tinha virado e eles puderam sustentar quatro pilares. E foi a ascensão do iluminismo ali, principalmente vindo de Montesquieu, que comparava a escravidão a um estouro à felicidade. A Duanda Smith mostrou que existia uma oposição entre a escravidão e o progresso. O romantismo, que o Vitor Hugo dizia que era a literatura, o liberalismo em forma de literatura, ele começou a pintar o negro como um cara. Hoje isso é uma caricatura até meio racista, mas na época ajudou, que era pintar o negro como um bom selvagem, como alguém que a gente estava cometendo injustiça. E o protestantismo, que acabou chegando no Brasil aqui lá no final, do movimento abolicionista, que começou a associar a escravidão ao pecado. Então, por mais que a gente, diferente dos Estados Unidos e da Inglaterra, não tivesse pessoas alfabetizadas que pudessem ler os argumentos abolicionistas, Mas mais que a gente não tivesse a estrutura da igreja pressionando em favor do abolicionismo, a gente conseguiu, o movimento abolicionista conseguiu algo incrível que foi transformar a igreja de baixo para cima. que Importou uma ideia de fora e conseguiu se espalhar para sociedade até as pessoas começarem a associar a escravidão ao um pecado. Inclusive, eu acho que essa é a coisa mais incrível do movimento abolicionista brasileiro. Eles conseguiram fazer algo que às vezes hoje o liberal brasileiro não consegue, ter tem nem ideia de como fazer, que é: esquece a economia, esquece gráfico, esquece essas coisas. A gente vai mudar a cultura da sociedade. Porque foi uma transformação completa. Se eu falei pra vocês que, que a escravidão era o normal, era a cultura, você queria ficar rico pra ter escravo e poder viver bem. No final do movimento abolicionista, o escravo era um negócio indigno, você era um atrasado. Como é? Se você se perguntava, cara, como é que você ainda tem um escravo? a gente tá aqui em 1888, você continua tendo escravo, que negócio é esse? Foi uma mudança cultural muito grande, assim, no espaço de uma geração. E
1: isso 20 anos. É da, é de 860 até 880.
0: Por aí. 20, 20, 30 anos foi o espaço de uma geração. Não né? estou com os personagens são mais ou menos os mesmos, assim. No começo, tem umas pessoas que acabam morrendo, porque elas já eram mais velhas e tal. Agora eu não lembro o nome do cara, mas era um cara que tinha uma escola técnica lá na Bahia, que ele já. Ele comprava dos negros e colocava de festa lá e tal. Mas, basicamente assim, a gente vai trabalhar com os mesmos personagens. O José do Patrocínio o Luiz Gama, o João Clape, o André Rebouças, o Joaquim Nabuco, que eram bem um clubinho mesmo. Eram pessoas que se conheciam, se falavam, se trocavam e, e sobretudo, agitavam. Eu acho que é, esse é um ponto interessante. Eles eram agitadores. Eles não tinham vergonha Eles tinham orgulho de serem agitadores.
1: E eles estavam em qual região do país? Onde estava aonde ocorrendo esse burburinho?
0: Ficou muito concentrado no Rio de São Paulo, porque, enfim, era o centro político-econômico do país na época. Mas, por exemplo, o João Clapp era baiano... O José Padua Senhora carioca, o Joaquim Nabuco era de Pernambuco. Mas eles acabaram se concentrando ali no Rio e em São Paulo porque é onde as coisas acontecem. Como se a gente acabasse, tivesse o um movimento hoje e tivesse a galera em no Brasil e em São Paulo.
2: Sim. Vamos entrar, então, nesses personagens que comentou. Tem uma pergunta de patrão aqui, a primeira, do Felipe Castro.
1: Momento Patrão Pergunta.
2: Perguntando sobre o André Rebouças, né? Uma lida rápida aqui, justamente para preparação. Um cara diferenciado, então... Qual é a história do André Rebouças? Qual é o envolvimento dele? E também, quais são as referências? Tu tem alguma referência de conteúdo que tu sugere ler sobre ele? Ou no livro referendado aí já serve?
0: Cara, no livro fala muito sobre ele. O André Rebouças ele é um exemplo vivo da transformação cultural que foi o movimento abolicionista. Porque o André Rebouças, ele era firme um engenheiro negro, ele era negro, mas um negro da elite brasileira, um negócio que, engraçado mas existia aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que, sei lá, se você estivesse no sul dos Estados Unidos você fosse negro, você certamente não chegaria onde André Rebouça chegou. E ele era um cara estudado, ele era engenheiro, ele fez obras que existem até hoje no Rio de Janeiro, e ele tinha escravos. Lá, em 1860, ele ainda tinha escravos. E essa virada de chave, de aforrear os próprios escravos, e, enfim, se tornar um abolicionista, mostra muito como foi a virada de chave de muita gente, assim. De mudar a percepção que tinha sobre a escravidão, de algo que era uma distinção social, e ele, como negro... Num país que ele elite completamente branco, ele falava, oh, não, também temos escravos, cara, eu sou igual a vocês. De ele virar e olhar e falar, não, eu não posso ter escravos, isso é um absurdo. E o André Rebouças, eu acho ele uma figura, assim, muito interessante, porque ele é um cara de bastidor. Ele não gostava de aparecer. Mas ele era um cara que sempre frequentou o Círculo Real, ele sempre frequentou palácios, sempre frequentou a do e o Senado, né? sempre frequentou o Congresso. E ele era um cara que, no livro, ele é descrito como um lobista. É o cara que vai lá fazer justiça no ouvido do deputado. É o cara que, quando o Joaquim Nabuco e o José Patrocínio brigaram, brigaram publicamente, brigaram feio. Cada um fundou uma associação abolicionista. Ele foi lá, o cara que reuniu os dois. Acho que sem, a gente esquece do papel dessas pessoas também, né? Por mais que o Joaquim Nabuco, o Patrocínio, estavam lá gritando e agitando, tem que ter um cara atrás que seja capaz de ter essa visão ampla e coordena os esforços. E esse cara foi justamente o André Rebouças.
1: Ele era o engenheiro, né? Que fazia... Ele era... Que fez ele obras fez, bastante Isso, Ele fez túnel,
0: né? ele fez ponte.
1: O cara é lobista. O cara é o cara do <risos> cochicha dos, dos deputados. Era a OS da época. Não acabou. Não, acabou. não, acabou. não, quero tirar o cochicha Agora acabou com o acabou, André. É ah, não. Brincadeira, pessoal. Não, quero me tirar o mérito. Tu ah, falou sobre a diferença que no sul dos Estados Unidos não teria um, um, um negro que nem teve o, o André Rebouças, né? Tem uma diferença, assim, bastante clara da nossa cultura para a cultura dos Estados Unidos, os dois sim, maiores sim. aqui da América, que a gente se miscigenou, né? Tinha vários pardos ali no meio do caminho, né? A população estava miscigenada ali, né?
0: Cara, tem uma diferença entre a escravidão que ocorreu no sul dos Estados Unidos e a escravidão que ocorreu aqui. No sul dos Estados Unidos, a escravidão foi um negócio industrial, o negro era visto como uma máquina de trabalho e acabou. Os caras davam comida o suficiente para ele poder se levantar, trabalhar e recolher as coisas. Se não recolher, vai apanhar. E era uma lógica completamente assim, financista mesmo. Não enxergavam como uma pessoa, chegavam como um recurso. Aqui no Brasil, a escravidão... Deus não sabe saber por quê, se eu nunca parei para estudar. A escravidão tinha uma mais uma marca de distinção social mesmo, sabe? Eu tenho escravos que eu posso, eu sou rico, eu vou ter escravos Sim. e... Não à toa um negócio que era absurdo nos Estados Unidos aqui era relativamente comum, que era o senhor de terras ir lá trabalhar no meio dos escravos, pra poder avançar as coisas mais rápido. Que nos Estados Unidos seria absurdo, né? O cara ia ficar, nossa, você tá me... como é que você ousa me mandar trabalhar no meio dos negros?
2: Pois é, tem um elemento mais racial tu diz na questão americana no, no, desculpa, e econômica ou no Brasil justamente era uma questão de distinção social, então era essa a diferença mais? Mas aqui também era muito baseada a economia no, na, na escravidão, né?
0: Sim, é porque a gente, a, gente é a gente tem esse corporativismo desde sempre, né? Então os caras tinham escravos, eles estavam se fazendo com os escravos, então não pode mexer. E aqui teve, teve outro lance também. Nos Estados Unidos, quando começaram as discussões sobre a abolição, a justificativa de que o negro era inferior ela vem depois, né? Como resposta ao tentativo de abolir. Aí começa essas a pseudociência de dizer que o negro é inferior, ou até. Na época, já tinha organização de psiquiatria, eles falavam que não é que o negro queria fugir pra liberdade, tinha uma doença psicológica que o fazia querer fugir. Aí o tratamento era cortar os dedos das mãos e dos pés dos caras.
2: Meu Deus do céu! Ah. Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamanvisivel.com.br/barra cap.
1: Sobre os personagens. Tem um papel importante da família real nesse 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 processo todo aí? Tem um, eles fizeram alguma coisa?
0: Essa é uma das coisas que mais me chocou no livro, sendo bem sincero. Eu sempre achei que, assim, princesa Isabel, Dom Pedro II, não tiveram aquele papel todo, mas tiveram algum papel. Lendo o livro, você percebe que Dom Pedro II, por mais que ele pudesse ser abolicionista, ele entendia uma coisa. No momento que a escrava não acabasse, o império dele ia junto. Ele tinha, essa, ela, ele tinha, de ele, fato, essa perspectiva. Ele tinha essa percepção de que o império dele, o império do jeito que estava montado, do jeito que estava estruturado, ele era dependente da escravidão. Porque não era só dependente da escravidão, era dependente do apoio das pessoas que detinham escravos. E ele sabia que no momento que ele comprasse, se briga, essas pessoas a se voltar contra ele, e o império dele ia acabar, que de fato foi o que ocorreu. Não à toa, o gabinete conservador que acabou com... que fez a abolição no Brasil, ele surgiu num ambiente que o Brasil estava praticamente em pra uma guerra civil. O nome do livro é Flores, Votos e Balas, porque conta a história dos os três atos assim do movimento abolicionista brasileiro. Né? Que é, a Flores é quando eles começam um negócio mais simbólico, tinha aquele lance da camélia. De eles... Todo abolicionista andava com camélia no, no, no paletó. E quem era abolicionista plantava camélia na frente de casa. Porque quando escravo, o escravo fugiu e estivesse passando, o cara sabia onde se esconder. Então, sei lá, o cara acabou de fugir, aí ele vê uma casa que tá decorada de camélia. O cara entra lá, pede ajuda. Mesmo coisas, o cara tá parado, na, o cara tá andando na rua com uma camélia, o cara vai lá e para e pede ajuda a ele. Que justamente por isso que eu participava do Livra Flores. Tem a parte do votos, que é quando eles vão pra política, são um arrasteiro horrível. E a parte da bala é porque ali em 1887, 1888, os caras tinham cansado de esperar. Eles foram fazer a abolição na marra, por assim dizer. e na fazenda, invadia a senzala, libertava os escravos, queimavam a senzala, correndo, trocava tiro mesmo. E isso estava causando também uma resposta... Dos escravocratas, que eles se reuniam num clube de lavoura, que era o nome da época. Eles se reuniam e arquitetavam assassinato e abolicionista, criavam milícia. O país estava caminhando realmente para uma guerra civil em torno da abolição. As pessoas estavam cansadas de esperar. Quando Dom Pedro II faz esse movimento, que ele demite um governo conservador escravocrata e coloca um conservador com a missão de fazer a abolição, é porque não tinha mais jeito. Realmente, o pau estava comendo assim de um jeito por todo o Brasil. E. Os abolicionistas já estavam começando outro movimento, que era fazer a abolição por Estado. Qual o problema disso? Assim, pensando na cabeça de Dom Pedro, você está criando a raiz para um movimento separatista. Sim. Porque os caras estão se negando a, por assim dizer, a cumprir a lei federal, a cumprir a ordem real. Lá no Ceará e no Amazonas, que foram os primeiros estados a abolir a escravidão, os caras se negaram, não vai ter mais escravo no Ceará. E não vai ter mais escravos na Amazonas. Tem até a história do Dragão do Mar, que era um jangadeiro lá no Ceará, que ele embarcava escravos e ele foi o cara que iniciou essa, esse clamor popular, que ele se negou a embarcar os escravizados lá no porto de Fortaleza. Ele se negou e os caras ficaram lá mesmo, porque eles, iriam, eles pararam em Fortaleza e iriam para outro lugar. O cara se negou, eles ficaram em Fortaleza e acabaram ficando livres Que começou a gerar a comoção que fez o Ceará ser um dos primeiros estados a abolir a escravidão. E o plano que o patrocínio, o João Clapp a galera da Confederação Abolicionista estava planejando fazer, era levar todos os escravizados para lá. Era justamente invadir essas alas, pegar as pessoas e levar para o Ceará, levar para o Amazonas, enfim, levar para um lugar que eles fossem legalmente livres. Então estava um clima de insurreição naquele momento, sabe? Tipo, o Dom Pedro II ele não fez um negócio que foi... Ah, não, cara, eu, eu quero acabar com a escravidão, vai ser de boas. Não, ele tava ali pressionado, ele precisava fazer aquilo porque, enfim, o império tava conflagrado. Um
2: outro personagem muito interessante, Ivanildo, é o Luiz Gama, né? Então, que era um ex-escravo <risos> ele próprio, que se tornou advogado e tal. Conta um pouquinho da história desse cara.
0: Cara, o Luiz Gama tem uma história de filme, é chegar a ser criminoso ninguém, assim, essa história não ser tão popular no Brasil. Porque ele era filho de uma mãe negra com um pai branco, a mãe dele morreu, ficou órfão de mãe, o pai dele era um bêbado, assim, desses que ficou jogando no porto, sabe? E apostou o menino num jogo de cartas e perdeu. What, what, what?
2: Meu Deus do céu.
0: Aí o, menino, o Luiz Gama, o pequeno Luiz Gama, foi lá com seus 10 anos, se lembra bem, foi pra São Paulo escravizado. Enfim, acabou sendo escravo. por sorte dele, ele conheceu uma pessoa que sabia ler, que o ensinou a ler. Ele sabia que ele era um homem livre. Aí ele começou a ler, conseguiu provar na justiça que ele era um homem livre desde sempre. Conseguiu a liberdade dele e ele resolveu fazer isso com outras pessoas. O que é que ele fez? Ele foi lá na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, que já existia em São Paulo na época. Tentou ingressar, não deixaram. Ele falou, eu então vou ficar aqui como ouvinte. Não podia expulsar da sala também. Ficava lá só escutando. E fez mais horas na biblioteca do, da Faculdade de Direito. Horas e mais horas, mais horas e mais horas. Até o dia que ele conseguiu ter conhecimento suficiente para começar a soltar os escravizados que tinham chegado no Brasil depois da proibição da importação de escravos. Inclusive, isso foi outra sacanagem que fizeram com os negros, né? Proibiram a importação, só que ninguém ligou mais. Tá, falaram, tá proibido. E essas pessoas continuaram chegando, continuaram chegando, continuaram chegando e ninguém se importava com isso. Aí o Luiz Gama ia lá, ia no tribunal, mostrava o cara de tinha chegado depois e conseguia a libertação. Essa brincadeira, ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas. Bah. Que bacana. E, e, e não só isso, né? Quando uma vez um, um escravizado matou um seu senhor, ele foi lá no tribunal do júri e fez a defesa falando que era legítima defesa. E sempre seria legítima defesa, em qualquer hipótese. <risos> Sim. <risos> Interessante.
2: Isso. Tiveram várias dessas. Tudo bem, o, o, o Dom Pedro não era, talvez ele estava pressionado para acabar, mas foram várias leis que foram. Gradualmente diminuindo o poder da escravidão no Brasil, né? Então, desde essa proibição da importação até a, do, a lei do ventre livre. Então, tu não acha que isso teve um fator aí de justamente para diminuir a força do sistema escravocrata?
0: Cara, mais ou menos. A lei, a lei que eu, acho que a lei Feijó, que é que proíbe a importação de escravizados para o Brasil, ela foi literalmente a que cunhou a expressão lei para inglês ver. Ah é? É. Que, que ela foi era. feita com o objetivo de fazer a Inglaterra parar de bombardear os, os navios brasileiros. <risos> Tem um
1: vídeo muito bom do canal Buenas Ideias, que é do Peninha, que explica toda essa situação que ocorreu em torno dessa lei para Inglês ver. Eu vou colocar na nossa show notes. Mas é bem interessante o que o que... O, o Brasil, assim, é um retrato meio que igual, assim. A lei é posta e a lei não funciona e ninguém fiscaliza a porcaria da lei e daí a coisa seguiu. Os caras estavam trazendo o escravo a todo direito, né? Seguiam, é, mas... trazendo muita gente assim né? e eles botavam uns eles desembarcavam nos portos meio paralelos assim não não é. não não, não, traziam, não desembarcavam no Rio de Janeiro mas desembarcavam em outros portos assim e os é, caras estavam é. chegando
0: e faziam o, o, igual fazem com jogadores de futebol né hoje fazem para deixar mais novo fazem a mesma coisa lá naquela época faziam o gato na idade do a cara idade. de nascimento e colocavam que tinha nascido no Brasil desde sempre tava aqui há um tempão
1: tá daí uh, no processo da abolição ocorria no momento que o cara ficava livre, o que que acontecia com ele, assim, porque o cara, eu não tenho patrimônio, eu não tenho um pai deixando patrimônio para mim, eu não tenho nada, uh, eu vou morar onde, uh, o que que acontecia com o cara quando ele era liberto? E mais, quando, em 88, em 888, quando todo mundo foi liberto, o que aconteceu com essa massa de gente, o que fim deu, o que aconteceu... Quais foram as soluções que eles foram achando para tocar suas vidas?
0: Essa foi a grande discussão que os abolicionistas tiveram. Porque, eles, assim, no 13 de maio, os caras foram pegos de surpresa. Eles não imaginavam que ocorreria a abolição. Eles estavam focados na parte da bala. Quando o gabinete surge com essa história, vai ter a abolição. Até o Rio de Janeiro entra em festa, literalmente entra em festa. carregam um o José Patrocínio nas costas. Foi um catarse, assim. Virou carnaval fora de época. Foi naquela hora. Mas eles não estavam esperando isso. Eles estavam discutindo o que, é que a gente faz depois. Eles sempre discutiram muito isso, mas nunca chegaram uma conclusão. Inclusive, é aí que o movimento começa a rachar, porque cada um vai fazer uma coisa. A ideia original dos escravocratas é que eles já fingiam que eles fossem indenizados pelos escravos que eles perderam. Inclusive, esse é um dos motivos do Rui Barbosa ter mandado tocar fogo nos escravos. Que era pra ah. impedir isso de ocorrer. Dos caras depois que exigiram indenização do Estado brasileiro...
1: Ele mandou botar fogo no registro de escravos?
0: Sim. Porque o temor dele... Isso, né? O temor dele era que... Depois os, que era, enfim, na época se comentava. Na época os caras queriam isso. Que eles exigissem indenização do Estado brasileiro por causa de escravo liberto.
1: Sim, mas o registro de escravos, pelo que eu li ele era um alicerce pro sistema financeiro brasileiro, né? Porque eram as garantias. Tu dava escravo como garantia de
0: operação financeira. Isso, isso. Era como se fosse, era como se fosse hipotecar mesmo, era um cartório. Como isso, se fosse, exato. Você, é você é é ia lá no, no equivalente ao cartório da época, no um tabelião, colocava o escravo no seu nome. Quando tem a abolição depois ali, e depois tem a Procaução da República e tal, acho que em 1891 ou 90, o Rui Barbosa pede para tocar fogo, manda tocar fogo no registro de escravos para impedir que essa conversa de ficar. Os caras exigirem indenização, por cada escravo liberto. Até porque aquelas pessoas, elas perderam os escravos, elas continuavam influentes, elas continuavam políticas. Boa parte, assim, uma parte considerável dos escravocratas era política. Sim. O cara não era contra a abolição só porque era uma questão ideológica para ele. Eu sou ideologicamente a favor da escravidão, o cara tinha escravo. Estava dependendo Sim. dos próprios interesses Olha a pergunta, acho que a gente foi longe demais e acabou mais não. O que,
1: que acontecia com o escravo? O coitado, ah, ele foi liberto, o, o, ótimo Muito bom, mas o que que ele fazia Da vida, o coitado, depois disso? Porque ele não tinha nada, ele não tinha patrimônio ele, Como é que ele tocava a vida dele? Como é que, o que que aconteceu?
0: O Joaquim Nabuco fala que a gente ia ter que lidar Com a obra da escravidão durante muito tempo, isso é verdade Na época que os abolicionistas mais queriam Mais queriam, o André Rebouças também Enfim, o Nabuco, eles queriam pegar As terras dos senhores escravos e dividir entre os escravos como indenização para os escravos pelos anos de trabalho, que, em tese, é a coisa liberal mais correta a se fazer, né? Os caras foram forçados a trabalhar por anos, enfim, eles agora não têm indenização deles. Óbvio, isso não ocorreu. O João Clapp na época, que era um comerciante-abolicionista, ele começou a fundar escolas turno para os escravizados, para, dizer, para os afurriados irem lá estudar. Mas, no fundo, no fundo, o que aconteceu é que, depois disso, depois da, da abolição teve a proclamação da república, que a gente entrou num momento de muita conturbação político-social e... no Brasil, os caras foram vagados da própria sorte.
1: E pegaram terras que eram do governo e fizeram favelas, assim, foi o início das favelas? Isso. Dá pra dizer isso. que isso é o início das favelas?
0: Isso, mas isso não teria sido necessário se a gente não tivesse passado uma lei chamada Lei de Terras, havia passado a lei por volta de 1950 e pouco. O que é que essa Lei de Terras fez? Antes da Lei de Terras, nós éramos levemente parecidos com os Estados Unidos nessa questão de propriedade. Como assim? Nos Estados Unidos, na época do Lincoln, né, inclusive, se você estivesse escondido para o Oeste e não tivesse ninguém dono de uma terra, os três acres que você pegava eram seus. Aqui no Brasil, não. ocorreu o contrário. O Estado se declarou dono de todas as terras. Tudo do Brasil é do Estado. Tudo que não é de ninguém é do Estado. E, Pra você conseguir sua terra, você tinha que comprar do Estado. E tinha que comprar pagando a vista ali por cima. Então, o escravizado... Se assim, lá nos Estados Unidos você teve um movimento dos escravizados, dos afurriados. Acabou a guerra civil, os caras foram lá e começaram a plantar suas coisas... E começaram a prosperar economicamente... Aqui no Brasil, o cara não podia chegar num pedaço de terra que não tinha ninguém... E começar a plantar e viver sua vida. Inclusive, acho que essa foi a situação que fez o, o recém-alfurreado, por assim dizer... A começar a trabalhar Para os salários Cada vez menores
1: uhum. Eu sim Porque o cara Não tinha Não tinha é. barganha nenhuma Exato O estava entregue
2: Eu quero agora fazer o um paralelo na né? tudo para fal... a gente o Ivanildo contextualizou muito bem aí pra gente fazer o um paralelo com o movimento liberal atual e tal, mas para encerrar pelo menos a minha parte a questão do, do da escravidão mesmo. Outra pergunta de patrão do Gerson Nunes, é verdade que a pressionista exercida por outras nações sobre o Brasil tinha o um foco em diminuir a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros? E se isso for verdade, enfim, houve dificuldade de manter preço e produção após a abolição?
0: Cara, não. não é. Principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, das pessoas que moravam no norte dos Estados Unidos, já eram nações mais industriais, eles não se importam, Eles não competiam, Vamos dizer, eles não concorriam com o Brasil nessa questão. Quem concorria era o sul. O sul dos Estados Unidos contava o algodão, que também contava o algodão no parte do Nordeste. Mas não, é mais uma questão de ideias mesmo. A gente tem esse costume de subestimar o poder de ideia de um povo. Você nunca está que é exatamente o contrário o futuro de um povo é suas ideias. Se as ideias que nós temos hoje no presente não são boas, provavelmente o nosso futuro será terrível. E as pessoas é compram ideias, elas gostam de ideias, elas têm ideias, elas defendem causas. Principalmente quando você deixa de ser um morto de fome, que foi que o capitalismo possibilitou, quando você começa a ter três refeições por dia, começa a dormir oito horas por dia, esse tipo de coisa, você começa a pensar em coisas um pouco maiores, né? O que é dignidade, o que é liberdade, o que é moralidade, o que é certo e o que é errado. E é natural. E foi natural para as pessoas perceberem que a escravidão, que como eu comentei com vocês, é mais antiga que a liberdade. O conceito de liberdade veio depois do que de escravidão. Não, era algo incorreto que precisava acabar.
2: Uma das coisas que permeou então essa talvez a diferença do movimento liberal da época com o atual, quer ver se tu concorda, é justamente o ataque, o ataque liberal, digamos, à, à escravidão por frentes mais do que a econômica, né? Então era culturalmente defendido o abolicionismo, era nos teatros, era... Então, eu queria que tu explicasse um pouco mais justamente isso que tu acabou de falar sobre as ideias, mas tipo, no impacto da cultura na mudança das ideias do, do país. Porque hoje em dia, não sei se tu concorda, a gente está muito preso à pauta econômica, né, que uhum. obviamente é premente, o Brasil não está mais uma uhum. década perdida, mas a parte cultural está meio fora da jogada e certamente faz falta principalmente especialmente para aquelas pessoas cujo contexto de ideias liberais não passa pela economia, que uhum. é o meio artístico, cultural e tal, é o socialista do Leblon. Né? Então, o que, que tu acha sobre isso? Qual é a importância do aspecto cultural?
0: Cara, eu acho a coisa mais importante porque eu não consigo ver o... Sei lá, não consigo usar abolicionistas ganhar essa guerra do ponto de vista econômico. Não conseguiria ver. Porque era um negócio muito enraizado nas sociedades. Então eles precisavam fazer essa mudança cultural. Como é enraizado aqui no Brasil também. Esse estado corporativista que a gente tem, ele existe porque as pessoas querem. Sonhos de, sei lá, eu faço direito. Lá na Universidade da Paraíba. Cara, entra lá na sala, a maior parte das pessoas quer fazer concurso. E acha normal... Um cara início de carreira ganhar 19, 20 mil reais e ter aposentadoria integral e fica, meu Deus, como assim? Vão acabar com a aposentadoria integral pra procurador? Sabe? As pessoas querem isso, elas desejam isso. Não é porque elas estão do lado de fora nesse momento, que elas estão lá na elite privilegiada dos servidores públicos, não significa que elas querem acabar, elas só queriam poder entrar também. Sim. A mesma coisa ocorreu com a escravidão. Na época, quando o movimento abolicionista começou, não era uma questão de você se abotar. Era mais ou menos uma questão de, ah, não tenho escravo hoje, mas eu posso ter amanhã. Então eu quero que fique assim. Pô. Porque parece que ter escravo é uma coisa legal. A vida de quem tem escravo, como é interessante, como é legal. Então eu quero ter um escravo um dia também. Ah, mas é a vida do escravo é o problema dele, né? E foi justamente essa mudança cultural que o movimento abolicionista foi capaz de fazer. E começou com pouca coisa, né? Por exemplo, pega o José do Patrocínio, aquele jornal Gazeta da Tarde por acaso é o nome da empresa, da minha empresa. Uma das coisas que ele fez foi começar a publicar um negócio chamado Livro Negro. Ele pegava se, nos jornais, as pessoas costumavam pagar pra anunciar os escravos fugidos, né? Aí ele fez o contrário, ele criou uma sessão de classificados, assim, chamado Livro Negro, que ele pegava todos os casos de violência que escravizados tinham sofrido, colocava o nome do senhor, senhor fulaninho, bateu e chicoteou seu escravo até a quase morte, e fazia isso. E publicava a lá no Rio de Janeiro.
1: Era muito corajoso, né, velho?
0: Ele era um agitador, cara. Ele era. Ele era um boêmio, e ao mesmo tempo que ele era um boêmio, ele era um cara, assim, muito inteligente de marketing. Muito, muito, muito inteligente de marketing. Quando eles perderam as eleições, que eles levaram uma rasteira, foram extremamente traídos, o José de Patrocínio inventou um negócio que precedeu o comício, que foi a conferência-concerto. O que, que ele fazia? Ele sabia que ninguém queria falar sobre política, né? Ninguém queria é política. Normal. O que ele fazia? Ele pegava os artistas liberais da época, a galera. Sim, gente que fazia teatro, gente que fazia música e falava, vai ter show de fulaninho e antes do show de fulaninho eu vou falar e depois do show de fulaninho o André Rebouças fala e sempre era assim a galera ia pra ver o show e escrutava lá o credo abolicionista isso foi crescendo, crescendo num ponto que ele começou a fazer o pré-conferência-concerto também no um espetáculo, como? a sede da Gazeta da Tarde era no centro do Rio e por acaso era em cima de um bar, então... Eles começavam a aglomerar as pessoas para ir pra conferência do concerto assim, Duas, três horas antes da conferência concerto Quando eles juntam uma multidão Que eles são passear até o teatro Então já era outra coisa assim, Pra chamar Sim. a atenção das pessoas Você ia beber cerveja? Tinha cerveja com, óculos, com a cara dos abolicionistas Você ia é, assim, desse cigarro? Tinha aquela cigarrilha com a cara dos abolicionistas Onde você ia Só se falava disso Os caras eram inteligentes, eram muito bons em marketing e eles pensava as conferências com o Ser, que também, num, como um meio de fazer fundraising. Os caras foram pioneiros de fundraising no Brasil. Como? Uma coisa que eles amavam fazer. Isso era, e era incrível, né? Porque, assim, era emocionante. Eles têm uma peça, se chama Alda. É uma ópera italiana que fala sobre a escravidão, a escravidão, enfim... A princesa Cupid, ela pega, ela é pegar, pegam ela e pega ela, escravizam ela. E tem dado momento que a personagem principal, essa Alda, ela foge do cativeiro e fica livre. Aí, nesse momento, o José Patrocínio ele entra no palco. Para a peça, o José Patrocínio entra no palco com seis pessoas escravizadas. De verdade, escravas de verdade. E a atriz que faz aula também, ela vai e chega junto das pessoas, levanta a mão das escravizadas, que estão presas por correntes e tal, e fala que eles precisam de tantos de dinheiro para comprar o forreiro daquelas escravas. E as pessoas literalmente começavam a jogar o dinheiro no palco. Bah, que
1: legal, cara.
0: É, cara, bem legal, né? E eles tinham essas coisas. O lance da camélia também, as pessoas ficavam emocionadas, começavam a jogar as camélias, começavam aquele gritar Viva a Liberdade. Deve ser assim, um troço. Pra quem participou na época, deve ter sido emocionante.
2: Uma catarse coletiva. songs of freedom Songs of freedom A dúvida agora, então, assim, tá, ok, foi um movimento muito bem sucedido, embora meio tardio, né, em relação ao resto do mundo, né, Ivanildo, veio tarde no Brasil. Sim, mas... acabou
0: bebendo muito do que o resto do mundo tava fazendo.
2: Sim, mas em compensação terminou de maneira, enfim, teve, tiveram esses confrontos, mas tu consideraria que foi um movimento majoritariamente pacífico, ainda mais considerando que não terminou numa guerra?
0: É, foi mais pacífico que a média, certamente, certamente, foi bem mais pacífico. <risos> Até porque ah. foi um movimento muito retórico. A retórica que eles conseguiram imprimir de fazer a escravidão deixar de ser uma distinção social para ser o símbolo do atraso do Brasil. O brasileiro sempre teve essa síndrome de que o Brasil está um pouco atrás do mundo. Né? O mundo está na frente, tá avançado e a gente sempre está um pouco atrasado. E esses caras conseguiram fazer com que as pessoas vissem a escravidão como símbolo do atraso brasileiro. Sim. Eles conseguiram falar, eles conseguiram fazer assim: ó, "O Brasil nunca vai ser um país do futuro, nunca vai ser um país de tudo avançado enquanto a gente tiver escravo."
1: interessante e essa conexão de 130 anos atrás até hoje assim a gente teve um episódio 87 que a gente entrevistou o Paulo Cruz e a gente falou uhum. bastante sobre racismo nos dias de hoje as origens do racismo como se trata o tema uhum. uh, lugar de fala essas coisas todas assim né se eu e o Paulo a gente pode tratar sobre esse assunto porque nós somos brancos sabe essas coisas uhum. assim assuntos delicados
0: nós uhum. tentamos
1: tratar de uma forma fácil sobre. de engolir é sobre é com o Paulo Cruz Qual é a tua percepção Com a forma com que foi feita A abolição no Brasil E o hoje do Brasil Assim, uh, Poderia ter, ter um Brasil melhor Hoje para o negro Se a forma tivesse sido diferente Ou a situação do negro hoje do Brasil é ruim Por outras coisas que aconteceram No decorrer ah, é, do caminho desse é, de é, curi
0: é, é curioso assim, como O movimento abolicionista brasileiro é sui generis Quando você compara com os outros movimentos abolicionistas Qualquer move... desse...
1: uh, os libertários brasileiros são sui suigêneros, os conservadores são os <risos> os esquerdistas são sui eu, eu, Qualquer eu, eu, coisa eu, brasileira vai ser.
0: Mas... Né? <risos> mas, mas nos Estados Unidos, apesar de você ter a presença de vários negros, né? tinha Harriet Tubman, tem o Frederick Douglass, eles acabaram sendo pessoas mais laterais do movimento. Tipo, Sei lá, o cara que era articulista do movimento abolicionista americano era o William, o William Ward Garrison. O cara que tomou a frente, né, foi, acabou sendo conhecido, foi o Abraham Lincoln. Mas aqui no Brasil o protagonismo foi feito por negros, né? Rebouca, todos esses José que Patrocínio. são negros, todos. É, o André Rebouça, José Patrocínio, o Luiz Gama, eles são negros, enfim, negros e foram protagonistas, principalmente o José Patrocínio, é uma figura muito esquecida na história do Brasil, esquecida na história liberal do Brasil também, e foi um cara assim, ele não cansou enquanto não fez, à toa que quando ele fez isso ele parou, deu uma descansada, é. porque ele não cansou enquanto não tivesse acabado a escravidão no Brasil. Mas aquela frase do Nabucco sobre que a gente tem que lidar com a obra da escravidão, acabou se mostrando muito verdadeira, até porque começaram a ocorrer uma série de intervenções no Brasil, e logo depois, ali em 1900, começa esse lance de eugenia, e começa essa ideologia de tentar embranquecer o Brasil, de os imigrantes. O que é a eugenia, por favor? De uma forma bem rasa, só pra gente não citar okay. isso, é a seleção natural, só que artificial. A ideia era de que nós tínhamos que continuar o trabalho da seleção natural e como é que a gente ia fazer isso? Impedindo todo mundo que, é, que tem a genética inferior de se reproduzir. E tentando trazer a genética superior para dentro do pool genético. Então o que é que os caras faziam aqui no Brasil? Eles começaram um programa de atração de imigrantes europeus, que eles acreditavam que era enfim, a raça superior e podia tornar o Brasil mais branco.
1: Tá, então em 1900 e pouco se acreditava que o branco era superior, assim, por raça. Eugenia Sim. é acreditar Sim.
0: que, que não, existe não, raça superior. Não só acreditar que existe raça superior, mas a ativamente é. trabalhar para impedir que a raça inferior se proclie e para que a raça superior domine o pool genético, por assim dizer. Que foi o que tentaram fazer aqui no Brasil, né? Não deu muito é certo de... também porque o brasileiro é desorganizado. Mas,
1: é mas, mas, é mas, mas o brasileiro não é nada organizado na vida sexual também. Né? Então, não tem como trancar esse processo chega o carnaval e mistura tudo. Não tem... mas,
0: cara, mas, mas foi algo bem forte assim até, por exemplo, Vargas mesmo, ele editou proibições de imigração de, de asiáticos com uma base puramente mente de acreditar que se o japonês ou o chinês viessem para cá, a genética brasileira ia começar a decair. A gente tinha essa ideia de que o Brasil ia ser um país melhor no momento em que a gente parasse de ter pessoas mais escuras, pessoas amarelas, enfim, pessoas de cor, como falando nos Estados Unidos, e começasse a ser só branco. Então, parte da IMX de foi incentivada também para ver, ver se a gente conseguia embranquecer o país. E teve outra série de intervenções estatais que acabaram piorando assim. Não estou dizendo que elas foram feitas com a intenção de prejudicar a vida do negro Mas elas prejudicaram efetivamente a vida do negro Pega, por exemplo, as reformas urbanas De Rio de Janeiro Quem é que morava em Cortiço? Quem é que morava em subhabitação? Em sub Era o negro brasileiro Quando o Pereira Passos vai lá e passa um trator E passa um trator e manda a galera ir embora Por mais que ele Talvez, não sei se essa foi a intenção Mas a única coisa que ele fez foi conseguir piorar ainda mais A vida de um cara que já estava ruim Acabou expulsando os caras para as favelas Ou Porque seja, morando em...
1: Da... Porto morando ainda né? é
0: mais longe do trabalho, morando é mais longe das pessoas, etc. E, tal. e, sobretudo, impedindo ele de ter uma propriedade, né? O cara tinha um. Claro, o cara tinha um casebre, minúsculo, também de nada. Mas era dele.
2: Um exemplo de eugenia hoje em dia que tem é o tratamento do. PCC, Partido Comunista Chinês, com os yugir, eu não sei falar exatamente, mas aquele, aquele uh, enfim, os islâmicos que moram na China, né, de origem islâmica que eles estão fazendo justamente isso, diminuindo a taxa de natalidade, botando campo de concentração fazendo várias coisas diferentes, não?
0: Nesse caso, não diria nem que é uma genia, é um genocídio mesmo. É, geno... é eles lei. estão
2: matando. É, não, é que eles, no início eles começaram simplesmente diminuindo forçadamente a taxa de reprodução deles, né, aplicando aquelas leis e tal. Mas a volta eu queria comentar, então, o aspecto cultural, então, que foi tão importante. Na matéria da Folha, eles comentam que a Sobre o livro, eles comentam que os abolicionistas, eles estavam muito preocupados em abolir a escravidão, mas eles não estavam muito preocupados, não, não, não estavam preocupação Eles não estavam... Eles não desenharam como é que se daria depois a integração do negro justamente uhum. nessa, nessa sociedade, nessa economia nova. Né? Então, o que eles dizem aqui que eles acreditavam que era um papel do Estado fazer essa integração.
0: O que o André Rebouças acreditava muito é que a gente devia começar a ter educação básica. Ele defendia o sistema de escola público para educação básica na época, também para absorver os negros os recém-alforreados. Mas nada disso, socorro, o, como sempre o
1: mesmo, o mesmo problema dura 130 anos <risos>
0: até, o mesmo
1: até hoje, né? a é educação é. básica <risos> Ai, que tristeza, cara É, a gente tá dando risada Mas é uma situação extremamente triste, né? O que aconteceu com a escravidão Isso é uma pergunta que eu, inclusive, fiz lá pro Paulo Cruz que não tem uma defesa para escravidão, não tem como defender escravidão, um negócio completamente ruim. Cara, Ele é ruim cara, pela não, essência o pior, assim,
0: tinha, né? o pior que tinha, o pior que tinha, não, não,
1: mas é, é, exata, Os Caras defendiam, é, mas hoje não tem mais como defender, não tem como tu ver que esse negócio foi bom, trouxe algum benefício para alguém ou para a sociedade como um todo, o é um negócio extremamente ruim. Qualquer coisa que foi feita de benefício foi um benefício de roubo, puro roubo de tirar a liberdade de alguém para passar para passar a riqueza para outro. E tem uma coisa que geralmente eu vejo Nas, nas pautas de movimentos Afros, assim, movimento De direitos dos negros e coisas assim Que é o, o sentimento do negro Atual, assim, por saber Que os antepassados dele Passaram por aquele sofrimento gigantesco assim É, é algo uhum. que eu, eu, eu não sei O que, que é esse sentimento Mas eu acredito que exista esse sentimento Eu acredito que exista, porque deve ser, deve ser ruim Tu tá na tua adolescência Tu se descobrindo como um ser humano como alguém que faz parte de uma sociedade, saber que fizeram aquilo com o teu bisavô, entendeu? É, é, deve, deve ser algo que te, entra no teu imaginário. E eu nunca tive isso, assim, nunca tive. Eu nunca, nunca senti isso porque eu nunca parei pra pensar sobre isso. Porque eu sou branco, eu nunca parei uhum. pra pensar que alguém relacionado comigo passou por isso em determinado momento. Embora tu veja histórias de escravizados e tudo mais, tu te sinta muito ruim em ouvir aquilo, mas eu nunca transportei aquilo pra minha pele basicamente isso, uhum. tá, para pro meu corpo. Porém, agora eu tive um filho, eu estou com o meu filho tem um ano e pouco, e tem um sentimento, é, é meio piegas que eu vou falar aqui, mas assim, é, é, é um sentimento que me ocorreu, que me ocorre diretamente, assim. Quando eu pego ele no colo pra fazer alguma coisa, botar pra dormir, alguma coisa que precisa, exija bastante cuidado, assim, de um bebezinho, né, me vem na mente a, a sensação de alguém carregando um bebê num navio negreiro, assim. Eu fico imaginando, cara, tinha um bebê dentro de um navio negreiro, entendeu? Um negócio que é extremamente ruim, podre, tinha um bebê, tinha uma mulher grávida um ser que precisa de uma atenção assim de mais de 24 horas por dia, ele precisa de atenção e como é que pode, daí assim, eu consegui transportar aquilo pra minha carne, né? naquele momento assim, cuidando do meu filho, eu consegui transportar aquilo pra minha carne eu, porra, velho, viram um bebê dentro de um navio negro e não fizeram nada nada, um outro ser humano viu isso
0: cara isso, isso é uma, algum...
1: uma sensação. assim quer saber algo ainda mais chocante?
0: Isso, assim. saber algo ainda mais chocante? o tráfico ah. de escravos no Mato Atlântico foi tão intenso, tão intenso tão intenso que os tubarões começaram a mudar sua rota ah, pra poder seguir os navios. Porque as pessoas iam morrendo os caras iam jogando os corpos. Então os tubarões se acostumaram com a ideia de seguir o navio negreiro durante a viagem. Pra ficar bem alimentados.
1: Deus, Deus cara, é uma coisa assim que não tem um não é, tem, né? não tem padrão humano que então, você consiga...
0: Cara, às vezes as pessoas falam... até vejo isso assim, no ciclo de direito e tal. As pessoas não entendem o que foi esse processo de escravização que ocorreu, esse comércio entre o Atlântico, entre a África e, e a América, não entendem o nível que aquilo chegou. que às vezes eu vejo aí a galera falando, não, porque teve muçulmano que escravizou lá os eslavos, escravizou a galera lá de Pantilópolis. Cara, você não tem noção da dimensão que foi. Escravidão sempre existiu no mundo. como assim, falei, eu acho a ideia de verdade. Mas o que ocorreu ali, essa escravidão do Atlântico Foi um negócio bizarro, foi um negócio desproporcional Foi um negócio assim Que é realmente pra ficar chocado e envergonhado Com a capacidade Sim. da humanidade de trabalhar pro mal Porque era uma quantidade de pessoas absurdas que eram transportadas diariamente para chegar nesse nível. Dos tubarões começaram a seguir os navios porque sabiam que ia ficar muito bem alimentados.
1: É uma tristeza muito grande da humanidade e a gente tem que refletir sobre isso, né? O tempo todo, assim. isso. isso mas tá, o meu discursinho que eu dei agora há pouco, Não. eu queria fazer uma pergunta no fim, assim. Tendo toda essa perspectiva e essa dor que a gente carrega, essa, de ter ocorrido isso e que faz parte, fez parte da nossa sociedade, tem impacto na nossa sociedade, evidente, tem que ter ações afirmativas, tem uma dívida histórica a ser paga, tu acredita que é dentro da, da ótica liberal existe alguma dívida a ser paga, alguma coisa o que, que tem que ser feito? Ou...
0: Bom, eu sou meio noziquiano nisso, acho difícil você falar que, uh, se tem algo a ser reparado, tem, mas vou cobrar de quem? Acho que isso é um ponto também com certeza tem algo a ser reparado, olha o que fizeram né? Sim, sim. e, e, e criou uma estrutura difícil de mudar mas eu vou cobrar de quem? Não tem o que cobrar, cara. Não tem como você simplesmente... Não tem como ser cobrado e ciente, abstrato, chamado sociedade. Então, acaba... É uma discussão que, pra mim, acaba chegando em lugar nenhum. Agora, falando como negro, o que é que eu posso te dizer? Essa questão de representatividade importa. Se você... Eu vou dizer eu como criança negra. Foi assim... Você passa sua, sua infância inteira sabendo que não existe nenhum negro e um caso importante. Se olha pra cima assim, você não vê nenhum negro, você só vê brancos. Cara, isso não é que desmotiva, mas você acha estranho, você começa a se duvidar. Cara, será que sim, realmente sim. o negro é incapaz? O negro não pode chegar lá, o negro é meio burro. Eu sou burro também? Será que eu nunca vou conseguir chegar lá? Do mesmo coisa, acho que vocês nunca passaram por essa sensação de entrar numa sala e você ser a única pessoa da sua cor. Ou se já passaram, provavelmente todas as pessoas negras trabalhavam pra você e não o contrário. Esse tipo de coisa, por mais que seja assim, lateral e tal, por mais que seja estrutural, deveria ser trabalhado, deveria ser falado a respeito. Esse lance da Magazine Luiza, por exemplo, eu acho interessante por um motivo. Por mais que ele vá trabalhar com uma elite negra, porque, óbvio, quem vai fazer trainee, a pessoa tem que, tá, que tá estar estudado, estudado bem, já tem que ter dinheiro. Ninguém faz treininho saindo, enfim, saindo da rua você vai virar na esquina e virar treininho da Magazine Luiza. Não é assim. Por mais que vá atender uma minoria da população negra, que vai já é, que já vive bem, inclusive, eu acho legal e importante por um motivo. Mostra para o resto dos negros no Brasil, que usualmente vivem muito mal, que eles também podem ter aquele espaço. Essas coisas, no final, psicologicamente, pelo menos para mim, assim, tô falando como minha vida como negro, psicologicamente eu sempre te parar de um porto. Você nunca vê um negro em lugar nenhum, nunca vê um negro em nenhum cargo importante. Você começa a falar, realmente tem alguma coisa aí tá errado tem, provavelmente não, não é o lugar provavelmente não é o meu espaço e quando você vê um cara que é executivo que é negro quando você vê sei lá desde o Joaquim Barbosa que era ministro do STF que foi meu primeiro, meu primeiro ídolo na infância assim quando tinha 10 anos eu gostava do Joaquim Barbosa achava ele um cara sensacional por quê? porque ele era inteligente porque, e porque ele era negro também eu me sentia igual a ele me sentia pô Sim. rola uma conexão então quer dizer que eu posso também ser ministro do STF essas coisas acabam importando não acho que o Estado tem papel nisso primeiro porque não vai funcionar o, o, o Estado o Estado resolvendo coisas complexas <risos> é um negócio que só, só não funciona e nem a simples, gerado, nem a simples é
1: nem assim ele consegue fazer é,
0: eu acho que gerar distorções bizarras como esse tribunal racial aqui está dando poder a uma, uma galera que claramente está no poder pelo poder e poder corrompe também, então eu acho que ele dá é errado mas sei lá, esse tipo, de, esse tipo de conversa esse tipo de ação que a Magazine Luiza faz eu não vejo por que não fazer até porque, eu estava lendo o Ralph do Business Review dia de desses, diversidade principalmente em cargos de Alto escalão é um negócio que importa, porque você traz repertórios diferentes para responder as perguntas. Então você começa a ter visões diferentes, olhares diferentes, sai daquela resposta única padrão que pessoas que vieram da mesma escola, que, tem, que se conhecem há cinco gerações das famílias, então eles acabam tendo as mesmas respostas e você consegue ter visões e ângulos diferentes para responder os problemas que surgem cotidianamente numa empresa.
2: Então, até a gente teve essa discussão dentro do grupo do Telegram, dos nossos apoiadores, né, e eu, eu tive o um posicionamento mais ou menos parecido que nem o teu, Vanildo, porque eu pensei assim sobre a Magazine, Pô, primeiro assim, cabe a Magazine decidir o que ela quer fazer com seus cargos, daí entra a questão da lei, enfim, daí no Brasil não pode, tem, tem uhum. questões legais que, que daí não, não quero entrar, que não importa a minha, a questão da moralidade, o a minha empresa faz? Ela fazer. E segundo, que na periferia brasileira, qual é o grande. Justamente, qual é a grande a grande visão que um jovem da periferia tem? Ele diz: Ou você é jogador de futebol, tipo, qual é a maneira que eu posso enriquecer nessa sociedade? Ser jogador uhum. de futebol, 1% da periferia vai ser jogador de futebol bem sucedido. E o resto é o quê? Ou eu vou trabalhar numa, num local, num comércio, enfim, alguma coisa, e ganhar um salário. Ok, justo, honesto, mas não vou enriquecer. Empreender talvez seja difícil de tu visualizar porque tu não vê tantas pessoas que saíram daquela situação e empreenderam com sucesso. Ou terceiro, vou virar traficante. Vou entrar no crime porque é um jeito rápido de ganhar dinheiro. Então, tipo, realmente tem esse Poder do exemplo, no caso, enfim Antes dos negros, né, teve a questão das mulheres E tal, eu uhum. acredito que se tratando isso De forma privada, né, eu não consigo Entender porque esse ranço, talvez, muito Grande de pessoas...
0: Cara, é... eu, eu entendo Ranço também, porque é uma pauta muito associada À esquerda, mas aí eu acho que você ter Ranço porque a esquerda fala de alguma coisa É você se deixar ser controlado pela esquerda Uhum tá, Só é, que a, a esquerda fala É, a esquerda fala de racismo, PT a esquerda fala de homofobia A esquerda fala dessas coisas você deixar de falar porque a esquerda fala é entregar de bandeja para eles uma, um problema que existe.
2: E, e diga se passagem foi justamente o um movimento liberal historicamente associado à emancipação desses públicos oprimidos que eram realmente oprimidos por políticas institucionalizadas, né? então seja mulheres, seja negros, seja homossexuais, isso tudo era realmente um políticas estatais a respeito. Então, e depois, o, a direita, como um todo, não sei se tu concorda, meio que tipo, fechou os olhos, porque, ah, não, isso são pautas de, de esquerda e, e não vamos entrar na discussão, não vamos, não vamos abrir esse campo. E daí o que aconteceu? Todo esse público virou a esquerda, porque não via na direita então, uma assim, saída.
0: É, porque os caras falavam, né, se importavam com o que os caras estavam falando, ah, tem racismo na sociedade, a direita falava, tem, é, faz. E o cara de esquerda é tem mesmo, sabe por que tem racismo? por causa do capitalismo. Seja comunista você também. <risos>
1: Exatamente. Na nossa discussão lá dos apoiadores, eu, eu só fico numa dúvida, assim, se essa atitude da Magazine Luiza vai, de fato, melhorar a vida dos negros. Essa é a minha grande dúvida. Ela é uma empresa privada, pode fazer o que ela quiser, eu não tenho que me uhum. meter com isso, mas eu, eu fico na dúvida se, de fato, vai melhorar a vida dos negros. Essa é a minha grande dúvida. Se, talvez, o teu exemplo que tu deu do Joaquim Barbosa é um ótimo exemplo, porque ele chegou lá sem cotas. Ele chegou lá por mérito próprio, mostrou que ele é um negro Como um outro qualquer e, e... Mas assim, eu não tô na pele Eu só, eu, eu só tenho, tenho dúvidas Só sobre de fato muda ou não Tu pode responder isso bem melhor do que eu Não é questão de lugar de fala é questão... uhum. Tu consegue responder o teu sentimento melhor do que eu, eu consigo responder o teu sentimento
0: Como eu falei pra vocês tipo, Pro cara hoje que tá na periferia não mudar absolutamente nada essa, essa vaga não é pra ele Vaga de treino não é pra quem tá na periferia, convenhamos Verdade é essa vai atender uma elite negra, acho que foi até Paulo Cruz que falou isso, vai atender uma elite negra, eu acho que a mudança é mais assim, pra daqui a 10, 15, 20 anos, quando você começa a ver executivo negro, isso vai fazer aquela criança brilhar os olhos, porque isso acontece, você mostra um caminho, você mostra, é. você mostra pra pessoa que ela pode fazer mais do que ela acredita, que existe outro, além de ser jogador de futebol e entrar pro crime, existe o um caminho que aquele cara seguiu e conseguiu, o cara, você também pode conseguir.
1: Aí tem um caminho pior no meio, aí pode ser pagodeiro, né? <risos> <risos>
0: Brincadeiro
1: <risos> Brincadeira horrível aí, só um mal eu bom, eu poderia ter falado
0: fanqueiro. <risos> eu jurei que você ia falar
2: que ia virar funk por
1: não, <risos> <esse> É isso. aqui Ah! <risos>
2: A gente encaminhar para os nossos finalmente aí, uh, tá. Vamos fazer o paralelo também. Foi pauta de discussão na, na rede mundial há um tempo, brasileira, há um tempo atrás, umas semanas atrás, sobre <risos> o paralelo entre escravidão e, e o Estado, né? A visão de que somos não, ou não, enfim, escravos. Né? E eu, eu mesmo até postei a respeito no meu Twitter e tal. Obviamente, eu acho que não é nem se compara a situação nossa como pagadores de impostos forçados a é de um escravo, enfim, forçado a fazer o que não quer diariamente. Agora, que a gente não tem escolha sobre pagar ou não impostos é inegável. Então, qual é a tua posição, Ivanildo? É o Estado exigir, enfim, nos cobrar do jeito que eles cobra é algum tipo de escravidão?
0: Esse é o argumento do Nozick, na real, né? O escravo ele faz esse argumento. Ele pega desde escravo, escravo, sim o cara quer, enfim, propriedade de alguém e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. São uns
1: dez passos, né? Nove é, passos, dez passos, assim.
0: E vai reduzindo até fazendo essa pergunta Cara, é complicado, porque, assim, do mesmo jeito que eu acredito que o Estado nasceu daquela história do bandido estacionário, que as populações humanas começaram a ficar sedentárias, aí veio, enfim, começou a formar grupos de criminosos e os caras perceberam que o melhor jeito de continuar ganhando dinheiro, em vez de ficar saltando tribo por tribo, era cobrar uma parte e oferecer proteção. Tipo, para não é jeito, a
1: tribo que... é vantajosa Para tribo é vantajosa Não ser assaltado por cada vez Por um novo é... Ter só um
0: saqueador fixo Exato tem... Previsibilidade é... é um negócio que importa Exato Água normalmente <risos> Do mesmo jeito que eu acredito nisso Enfim, as pesquisas comprovam Que o surgimento do Estado Veio assim Depois veio a justificativa Religiosa, ideológica, etc E, tal. e do mesmo jeito que eu sou anarquista Eu realmente Se eu tivesse o botão de acabar Com o Estado eu apertaria Eu entendo o Estado muito Como uma tecnologia Sabe? Tipo, uma tecnologia que hoje já pode ser superada. Mas eu acho que se você ficar muito preso nessa noção assim, moral de bem contra o mal, vendo o Estado como mal, e você como bem, acho que você vai acabar perdendo, cara. Porque o Estado é um instrumento que a maior parte das pessoas confia e acredita. Eu acho que se você ficar nessa, ah, o Estado é maléfico, o Estado é maligno, o Estado. Enfim, ficar nessa discussão moral, você vai acabar fazendo. Você vai acabar comprando uma briga que é impossível de você ganhar, no sentido de que. Na maior parte das sociedades, as pessoas que trabalham no Estado, elas não necessariamente são massa. Como é que você vai olhar para o cara que é garia e recebe dinheiro do Estado? Você é mau. Você não presta. Se tivesse uma revolução a capa, você ia ser executado em praça privada. Cara, não é isso que funciona. Inclusive, eu acho que o melhor jeito da gente superar o Estado é literalmente superar o Estado. Começa a fazer as coisas sem o Estado. Começa a levar essa vibe modernizadora. O Estado é uma tecnologia é um negócio atrasado. A gente precisa avançar para algo além do Estado.
2: Eu concordo também com esse ponto, mas deixa eu fazer o advogado diabo aí. <risos> Já, também acho que os funcionários públicos não são... Enfim, não, não é que se a gente fizesse apertar o botão, vamos executar os funcionários... Pô, meus pais são funcionários públicos, óbvio que não, eu não quero isso. <risos> <risos> mas, mas, para ter, todo mundo tem... A, 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 todo mundo no Brasil vive tem alguma coisa a, associada ao, a um ganho estatal, o Estado é aquela... Uhum. São da Bom, mas... O movimento abolicionista, ele tu mesmo comentou que ele fincou raízes porque ele foi no aspecto moral. E, Sim. tipo, a gente, se a gente. E eu concordo, o Estado é uma tecnologia atrasada, mas. Ele não deixa de ser uma imoralidade, uma uma ver, porque ele impõe sobre as pessoas o que elas não querem, ao cobrar imposto e tal. Então, tipo, ao meu ver, o aspecto moral é muito importante de massacrar, dizendo assim, ó, isso é uma imoralidade. Tipo, ah, o que vamos fazer com as pessoas? Tra... Ok, isso é uma discussão técnica de fazer, mas tipo, quer uma imoralidade o Estado fazer o que faz conosco? Eu
0: acho que uhum. é, tu não é dessa maneira? Nesse sentido, isso é mais haikiano, assim. Tipo, no sentido de que... Pensa só, qual é o problema que o Estado, em tese, deveria resolver? O problema de é coordenação, né? A coordenação é para fornecer bens públicos. E por isso que a gente tem o Império da Lei, para poder dizer, ter a previsibilidade de como o Estado vai agir. Claro que o Império da Lei é um negócio meio que ficção, né? Nunca existiu lugar nenhum. O Estado faz o que quer sempre. <risos> negócio completamente <eu> <risos> arbitrário. Sem é imora... arbitrário. Eu, consigo... eu não consigo dizer que é imoral. Não sei. É algo que eu tenho que pensar mais. No geral, eu sou contra qualquer intervenção estatal por princípio. Eu não sei o que vai acontecer se deixar as pessoas livres. Eu prefiro não continuar sem saber o que vai acontecer. Porque pra mim o Estado é um bicho que você alimenta, é igual o Grêmio sabe? Se você alimentar, ele vai crescer e vai começar a atacar. E sempre vai ser assim. Não existe na história humana alguma vez em que você deu um poder pro Estado e depois ele só falou, cara, cansei desse poder. Vou, ah. vou dar de volta pra sociedade agora cada um por si. Não existe isso. você deu um poder pro Estado ele vai ficar lá amarrado. É porque é uma questão de incentivos também, né? Você, sei lá, você, Sim. você cria uma agência lá e você contrata pessoas, e você cria orçamento e você faz licitações e tal. Cara, quem tá ali ganhando não vai tá querer que aquela acaba nunca, né? Exato. Eu não, acho, que, acho que esse é o ponto principal, na real. Eu não consigo ver o Estado como imoral um porque eu não consigo ver o Estado como ser -se ciente, sabe? E eu acho que esses aspectos de moralidade são restritos às pessoas. O que eu vejo o Estado mais é como uma cofre de retalhos de interesses. E cada um luta pelo seu ali dentro, sabe? pelo seu mas, quinhão do orçamento.
1: Mas a analogia do Estado com a escravidão como uma instituição, como, por exemplo, quando a escravidão terminou, não uhum. se pediu, ou talvez alguns pediram, mas não foi executado, a execução dos escravocatas. Então, ninguém estava pedindo que eles fossem mortos. Ah, vamos matar todos os senhores escravos. Não. não estavam querendo acabar com a instituição, porque a instituição em si era um mal. A escravidão uhum. em si era um mal. O Estado, ao meu ver, é, é, é possível fazer esse, esse, esse paralelo. O Estado em si ele é um mal. Os funcionários públicos ali, eles não têm nada a ver, têm alguma coisa a ver, mas eu não quero que eles morram, não quero que sejam executados, nem nada. Eles se servem daquilo, mas a instituição em si, eu posso atacar sem atacar eles, não?
0: É, eu acho que você pode dizer assim, que a forma como o Estado funciona é inerentemente errada, é inerentemente moral, Isso eu concordaria. Mas é, é bom lembrar que assim, o ponto retórico principal do abolicionismo foi a questão de modernização do Brasil. Você não pode ser atrasado. O principal ponto retórico, tipo, bater um escravo é errado? É, mas mais do que errado é atrasado. Uhum. Não era civilizatório, não era... Não era civilizado. Não era, civilizado era um negócio gente uhum. bárbaro, um negócio antigo. O século XIX, né, que naquele, quem, quem viveu o século XIX já que era o século, principalmente na segunda metade do século, achava que era o século que o mundo ia bombar. Era tecnologia, era coisa de novas ideologias. Se não era o século... É, enfim, não combinava com o aspecto do século XIX dada Tinha essa coisa de você ter escravos. E essa foi muita retórica abolicionista na época. Foi sempre esse essa ideia de que a abolição era a ponta de lança do programa de modernização do Brasil. Entendi. à toa que, por exemplo, é, você vê lá o, o André Rebouças e o Joaquim Nabuco, eles tinham muita ideia que o Brasil tinha que ter propriedades menores, propriedades rurais menores. E como é que você fazia isso? Depois da abolição, você pegava as terras e dividia entre os escravos e a abolição da lei de terras também.
1: Interessante. Fux? Eu acho você que é caminhando isso. caminhando para o fim?
2: Vamos lá, então. O, os National Notes vão estar, então, as as referências uh, que a gente deu aí ao longo do episódio vai estar o livro, então a dica de livro pelo menos a primeira aqui Ivanildo, além do Flores, Votos e Balas, tu tem mais algum livro que tu quer recomendar para os nossos ouvintes?
0: Chaves, como
2: dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros! Que Que devore os livros! <risos>
0: Eu esqueci o autor agora, mas o nome livre é As Camélias do Quilombo do Leblon também, excelente. As Camélias? Do Isso. Quilombo do Leblon.
1: Interessante. Mas o principal que vai estar nos show notes, o Fux não falou, <risos> que a coisa mais legal que você tem que ter é o Twitter do Ivanildo. Eu, é eu, hoje, eu hoje descobri uma falha grave minha, mas uh, reflete, reflete o, meu, o meu círculo de amizades eu não seguia o Ivanildo no Twitter só que eu vi os posts do Ivanildo porque todos os meus amigos dão like nos posts do, do Ivanildo então eu ia lá e dava like também porque é um, o Ivanildo escreve muito bem tem ótimos tweets, sigam o Ivanildo no Twitter e hoje estou seguindo já o Ivanildo também
2: isso aí, muito bem Ivanildo, considerações finais
0: Antes de encerrar, então tem uma frase de John Clap que eu peguei aqui. John Clap era comerciante inglês, ficou rico veio pro Brasil e resolveu ser revolucionista. Ele começou a financiar a escola, começou a financiar o movimento também, foi um dos financiadores. E uma das frases que tem no livro que eu gosto bastante, ele fala que os escravocratas desdenhavam das nossas conferências, das nossas flores, dos nossos versos e das nossas músicas. E achavam que os versos e as músicas não podiam edificar coisa alguma. Entretanto eles hoje estão vendo que com discursos e com músicas fazem-se coisas muito grandes. Então, liberais brasileiros, fazer conferência importa, fazer discurso importa, emocionar importa, a gente é, movimentos são criados tocando mentes, mas também corações. Contar uma história legal, mostrar os efeitos da intervenção estatal na vida de alguém, não só deixar de tratar, quem gosta de tratar a pessoa como número é socialista, que acha que todo mundo dá é um número numa máquina, que é só colocar lá, bater as coisas e, e tá feito. Não. Nós liberais é que temos que pessoas são pessoas, por trás de cada intervenção estatal tem uma pessoa que está sendo diretamente afetada por ela, mais do que mostrar ela como um número, vamos mostrar a história dela, vamos falar e descortinar tudo aquilo que o Estado quer esconder.
2: Excelente, realmente ótimo, a gente tocou nesse ponto e quando a gente falou da educação básica brasileira no parte 2 episódio 100, né Júlio, do nosso Democracia o Deus que falhou. E é justamente tipo, a, a, o individualismo metodológico aí de contar a história justamente das pessoas que estão sofrendo na mão do Estado. Uhum. E que realmente passa por ser mais, é um número. O SUS está tá lotado, é um número. As escolas não ensinam, analfabetos funcionais, é um número. Não, na verdade, já tem milhares milhões de pessoas perdendo o futuro delas por causa Exato. de intervenções estatais.
0: É, são milhões. É, cara, são, são milhões de histórias, literalmente milhões de histórias assim. Aí gente negócio de educação que é uma tragédia no Brasil, que é um negócio bizarro. Dia de... A gente tava comentando sobre a vida do negro no Brasil, e dia desses eu fui descobrir que menos de 50% dos negros brasileiros terminam o ensino médio no tempo correto. Barbaridade, cara. Sério? Cara, na be... Ó, tipo, eu nasci num bairro periférico aqui de Papua Eu tinha mais chance de estar tá morto do que estar tá na universidade. Oh, na, na idade que eu tô agora. Sério? Sério. É,
1: cara, isso é, isso é, isso é terrível, cara. Isso é a esse gente. Tipo... E, são, e são números que tratam bem a nossa
2: realidade. Né? Mas então isso é a razão pela qual você deve apoiar o tapa aí e divulgar as ideias, né, para gente Exatamente. ter mais Ivanildos e menos gente perdendo aí seu futuro por causa de intervencionismo. Ivanildo, muito obrigado, ótimo papo Eu e
1: até mais,
0: cara. Valeu, muito obrigado, valeu. Valeu.